0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta temporada de este subpodcast Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia sobre la vida y el trabajo, ciencia, innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. En esta cuarta temporada les tenemos una sorpresa. También tendremos capítulos en inglés, así es que muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la tercera llamada, comenzamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Elsa Mora y hoy seré su host para este noveno episodio de la cuarta temporada del podcast Una Ventana a Suecia. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de Fabiola Schimblatt, quien es experta en ciencias políticas globales con énfasis en derechos humanos y nos hablará sobre su trabajo como presidenta de la organización Seite Children Hampstead y vicepresidente de la región de Halland en Suecia. También hoy tenemos el placer de contar con dos de nuestros integrantes del equipo del Capítulo Suecia que hacen posible este podcast, Sergio Martín del Campo y Jesús Escandón.
2: Bienvenidos a todos.
3: Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, mm -hmm. Soli. Gracias por la invitación. Eh, es un placer estar con ustedes. Y bueno, mi nombre es Fabiola. Como Sol mencionó antes, tengo un máster en Ciencias Políticas Globales con enfoque en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Desde hace cinco años soy el presidente de Save the Children en Hampstead, hilte y La Hall. Y también soy el vicepresidente de la región de Halland y también soy representante del Partido Socialdemócrata en el Ministerio de Educación y Mercado Laboral, así que me dedico a diferentes cosas, un poco relacionadas con política y sobre todo también sobre los derechos humanos.
1: Pues bienvenida Fabiola, tenemos en verdad un honor el tenerte el día de hoy, así que veamos, ¿quién quiere iniciar? Jesús, por favor.
0: Muchas gracias Sol. Fabiola, qué, qué gusto tenerte por aquí y ahí les alentamos al, al auditorio que antes de iniciar el, la grabación ya comprometimos a Fabiola para una, un siguiente podcast no, en esta siguiente temporada para hablar un poco de política. Pero en esta ocasión quisiéramos tratar un tema que es muy vigente por la situación en la que nos encontramos en el mundo y me gustaría iniciar con cuál es la misión o la, la visión, misión global de Save the Children, Fabiola.
2: Bueno, la misión global de Save the Children es hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños, sin importar religión, clase social o etnicidad. Estamos presentes en 120 países, y llegamos a 55 millones de niños. Estamos presentes durante catástrofes, conflictos armados, pobreza, etcétera. Nuestras áreas de trabajo son salud, educación y seguridad. También trabajamos en el área de agenda política tratando de influir en las decisiones que toman los gobiernos y afectan los derechos de los niños a nivel local, regional, nacional y global. Quiero hacer énfasis en que Save the Children es una organización no gubernamental.
0: Ah, excelente. Yo, yo creo que el, con distintos contextos, ¿no? sobre todo con lo que nosotros venimos de, eh, viniendo de Latinoamérica eh, y el contexto sueco, eh, definitivamente hace mucho sentido ¿no? tener este tipo de organizaciones que no solamente están como se pudiera pensar en lugares más necesitados, sino incluso en países desarrollados. ¿no? En todos los lugares se necesitan tener este tipo de organizaciones. Gracias, Sol.
1: Sergio, por favor, adelante.
3: Muchas gracias, Sol. En verdad, la, la misión que tiene la organización suena muy encomendable, pero igual no sé si pudieras ayudarnos a aterrizarlo un poquito más. ¿De qué manera the Children lleva este trabajo a cabo, ya sea a nivel local o a nivel nacional dentro de Suecia? ¿Qué, qué es lo que hacen o qué actividades ayudan a, a cumplir esta misión?
2: Claro que sí. A nivel local tenemos 500 miembros no voluntarios que financian eh, mensual o anualmente nuestro trabajo. Tenemos también 11 voluntarios que trabajarán con apoyo directo en Hampstead. Esto es algo nuevo y es un nuevo proyecto que empieza el 15 de junio. También tenemos una directiva que consta de seis miembros y un presidente. Trabajamos desde un modelo de trabajo democrático, el cual hemos venido implementando desde hace cinco años. En dicho modelo, cada persona tiene un área de trabajo, un responsable y una persona de apoyo y nos enfocamos en diferentes áreas. En educación, por ejemplo, hacemos charlas sobre la Convención de los Derechos de los Niños, que en Suecia es ley desde el año 2020. Nuestro mayor aliado en la labor que realizamos localmente es la Municipalidad de Hamstad y en menor escala la región Halland y la Junta Administrativa del Condado. También hacemos recaudación de fondos. Para la recaudación de fondos tenemos colaboración con otras organizaciones como la Escuela de Cultura y Música de Niños en Hamstad. Esto lo hacemos a través de, de eventos como conciertos. De esta manera financiamos nuestros proyectos a nivel local y global. También colaboramos con la Cruz Roja y el Centro de Derechos en Hamstad. También tenemos el área de agenda política y opinión pública. Mantenemos un diálogo abierto con todos los partidos políticos que se encuentran representados en el Congreso local con el propósito de influir en las decisiones de alto nivel que se toman localmente. Siempre manteniendo la neutralidad, en Hanstad gobierna el bloque de la derecha, en minoría bajo el nombre de Alianza, Aquí están los moderatas, cristianos demócratas, liberales, el partido del centro. Y en la oposición está el bloque de la izquierda, que son los socialdemócratas y el partido de izquierda. Además del partido del medio ambiente, que aunque no tiene mucha representación, también está en el parlamento local. Representamos a los niños en el debate público a través de participaciones en radio, podcast y periódicos, haciendo señalamientos cuando consideramos que los políticos locales, en este caso, no han tomado en cuenta los derechos de los niños en la toma de decisión. Y tengo que puntualizar que nuestros puntos de vista son bienvenidos por los políticos locales y que nuestro trabajo no sería posible sin el diálogo con la izquierda y la derecha. Ambos bloques comprenden la importancia de escuchar a las organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones. Esto es a nivel local. A nivel nacional es una organización que está manejada por empleados y ellos tienen más o menos una agenda similar a la que nosotros tenemos, pero trabajan, por supuesto, a un macro nivel. Ellos trabajan con el, directamente el Parlamento y los ministros, e inclusive con el Parlamento Europeo, y llevan a cabo agenda política tratando de influir siempre en la toma de decisiones, igual que nosotros hacemos localmente, ellos lo hacen en un nivel más alto. Nuestra directora... Nacional de Save the Children tiene un contacto cercano con los ministros y reciben información sobre toma de decisiones que afectan a los niños y de esa manera se puede hacer un cambio en favor de los niños. También tenemos la organización a nivel nacional, tiene colaboración con diferentes compañías, por ejemplo IKEA. IKEA es un gran patrocinador de Save the Children. Eh, también tenemos el supermercado Willis y muchos otros más.
3: Definitivamente sí suena muy interesante. Ya el alcance que ya tienen dentro de la organización, no solo a nivel local, sino yo, por lo que escucho a nivel europeo, muestra que en verdad están procurando poner dentro de la agenda en todos los niveles esta importancia de la niñez. Bueno, eh, niñez en estas áreas de, de desventaja. Entonces, es, es impresionante.
1: Gracias, Sergio. Fabiola, nos cuentas ahorita todo el alcance que tiene la Asociación de Save the Children a nivel europeo y, por supuesto, el impacto que tiene a nivel global. De acuerdo a esto, ¿cómo es que Save the Children puede medir el bienestar de la niñez a partir de estas actividades que realiza?
2: Esta es una pregunta eh, un poco compleja e interesante. Debemos pensar que los niños suecos son en su mayoría bastante independientes. Desde muy pequeños en las escuelas se les informa sobre sus derechos y acerca de las diferentes funciones que cumplen las autoridades en el país. Así que están informados en el caso de que quieran denunciar algo que no va bien con ellos. Los niños también muestran su malestar de diferentes formas como por ejemplo, cuando sufren acoso escolar, muchas veces dan señales a los adultos de que algo no va bien con ellos y todos tenemos la obligación de denunciar. Cuando, un niño, cuando uno tiene una sospecha de que un niño es maltratado o que el niño no lo tiene bien en la casa, porque en la casa es un poco más complicado detectarlo, todos tienen la obligación de denunciar.
1: ¿Y este es? más o menos para detectar el bienestar de los niños, digamos, en, de manera pública. Pero de acuerdo a estas actividades que ustedes realizan, ¿cómo enfocan las actividades para que los niños tengan un bienestar? Por ejemplo, ¿cómo estudian los retos o cómo ustedes se enfocan en cuáles son
2: las metas a alcanzar para poder generar este bienestar a las niñas? Bueno, nosotros, como decía, trabajamos mucho con el área de la agenda política local, entonces nosotros seguimos la toma de decisiones y lo que está en la agenda para ver de qué manera podemos influir, porque Save the Children no se enfoca en los niños como un individuo nosotros no prestamos ayuda a un niño solamente, sino que vemos la totalidad y el bienestar total de los niños, por ejemplo en Hamza tenemos problemas con el asunto de que el 15% de los niños no alcanzan el puntaje necesario para lograr bachillerarse y por supuesto esto le afecta a la hora de, de entrar al mercado laboral o querer continuar en algún momento en la universidad, entonces nosotros tratamos de influir en los políticos para que se logren hacer cambio y encuentren herramientas que puedan ayudar a los niños a lograr esos puntajes, a lograr un mejor resultado escolar porque sobre todo el problema se da en los niños que tienen ambos padres inmigrantes. El sueco no es perfecto, entonces tienen problemas escolares con eso y muchas veces lo afecta de, de mucha forma. Pero nosotros lo que tratamos de ver es el contexto un poco más grande. Nosotros no, no nos enfocamos solamente en, 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 en un individuo, en, en este caso en un niño. Por lo tanto, es bastante fácil de detectar cuando eh, la corriente va por otro lado. Entonces, nosotros trabajamos según lo que vamos viendo que, que surge en agenda. Pero también tenemos una agenda que iniciamos cada año y que, por ejemplo, la recaudación de fondos, nosotros sabemos más o menos cuándo y cómo vamos a trabajar en las diferentes campañas. Durante el año, pero en cuanto a agenda política y medir el bienestar de la niñez, eso es algo que vamos trabajando sobre la marcha.
1: Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Y Jesús, ¿tienes una pregunta
2: más?
0: Gracias. So, yo me, me, me parece una labor muy loable todo lo, lo que haces. Soy padre de, de una chaparra de 11 años y... Y la verdad es que valoro mucho la forma en la que eh, se les educa en, en cuanto a valores. Realmente tienen una percepción muy correcta de lo que son sus derechos, ¿no? de su voz. Y se ven a sí mismos ¿no? como parte de esta sociedad, eh, incluso siendo jóvenes ¿no? o, o niños. ¿no? Y, y esto a mí me trae el, a, a la mente la pregunta, pero ahora más relacionada contigo. ¿Qué es lo que te llevó o te motivó para trabajar para el bienestar de la niñez es Que es, me parece una labor fantástica.
2: Bueno, yo pienso que me motivó el venir de un país como Nicaragua, donde los derechos de los niños no están en la agenda, donde se considera que a los niños se les puede educar a golpes y no con palabras. Y yo sentí la necesidad de usar mi voz y mi influencia para poder hacer cambios en la sociedad porque Safe the Children no solo trabaja a nivel local sino que también trabajamos a nivel global y hacemos un aporte a nivel global ahora por supuesto con los medios sociales se pueden hacer muchas campañas y se puede llegar a muchísima más gente entonces yo pienso que cuando uno tiene el poder de llegar a otras personas tiene que usar ese poder para algo bueno y en realidad eso fue lo que me motivó. A mí me parece que las sociedades viven mucho mejor cuando invierten en los niños, porque todo nos afecta. Niños que se sienten bien son adultos que se van a sentir bien y que van a hacer aportes positivos a la sociedad.
0: Muchas gracias. Yo creo que sé, es, es fundamental lo que comentas. Sobre el, efectivamente, la, un niño feliz, educado, es un adulto pleno. Gracias.
3: Sergio, adelante. Por favor. Gracias. Ahorita mencionas, Fabiola, el alcance que tiene the Children a nivel global. O sea, no es una organización que solo esté en Suecia o adam donde estás ubicada. Ahora que mencionas que sí tiene esta presencia a nivel global, ¿pudieras mencionar cuáles son esos retos que tienen a nivel global y cómo uno o ustedes, desde la perspectiva local, ¿Pueden contribuir a, a sobrellevar esos retos
2: globales? Uno de los mayores retos que yo considero que tenemos es el cambio climático. Eh, por ejemplo, la falta de agua en Somalia, los conflictos bélicos y el hambre, la falta de educación y las pocas posibilidades que existen en estos países. Tenemos, por ejemplo, la guerra de Siria donde después de 10 años las consecuencias para los niños siguen siendo catastrofales. En el informe de Save the Children, Anywhere but Syria, 1.900 niños fueron entrevistados y se deja ver en este informe que los niños sufren discriminación al ser refugiados en países como Turquía, Jordania y Países Bajos. El hambre y también la guerra en Yemen que lleva ya siete años. En el informe No hay un lugar seguro revela que casi el 80% de los niños y las niñas están constantemente preocupados por su seguridad y la de sus familiares y amistades. La mayoría asegura que le tomaba, le tomaba mucho tiempo procesar cualquier tipo de conmoción o estrés. Más del 70% de los niños y las niñas narran que, en su escuela, que su escuela ha sido atacada al menos una vez y casi la mitad informó de que su centro de salud local había sido atacado en al menos una ocasión en los últimos siete años. También tenemos ahora que recordar la guerra de Ucrania, eh, la guerra de Ucrania nos afecta a todos de una u otra manera, pero en Yemen eh, la catástrofe del hambre es definitivamente un gran problema y por supuesto al subir el precio de la gasolina y precio de la harina, eso también repercute ya en los países que están golpeados anteriormente. ¿Cómo nosotros trabajamos para contribuir, para ayudar en los retos globales? Nosotros trabajamos de forma coordinada con la sede central en Estocolmo a través de campañas globales. Por ejemplo, en el 2019 participamos en la campaña Detengamos la guerra en contra de los niños, donde pedimos a personas relevantes de la sociedad sueca, que se pronunciaran a favor de esta campaña. También hicimos una recaudación de fondos para esta campaña. Trabajamos junto con una organización que se llama Los Niños del Mundo, que dirige junto con otras organizaciones 40 proyectos alrededor del mundo. Save the Children aquí se enfoca en dos proyectos concretos, uno en América Latina y se llama Un Desarrollo Seguro Sin Violencia. En este proyecto estamos intentando educar a los políticos, maestros y sociedad en general sobre el uso de la violencia en contra de los niños. Desgraciadamente en América Latina aún existe la creencia de que se puede educar a los niños con golpes y Save the Children ofrece... Otras alternativas para educar a los niños sin violencia. También está el asunto de las pandillas y la migración de los niños solos a Estados Unidos. El otro proyecto que apoya Save the Children junto con UNICEF es en Ucrania. Aquí estamos repartiendo comida, dando techo, ayudando en las emergencias. Nos encontramos en las fronteras de Polonia y cerca del conflicto armado.
3: Los números que mencionas o las estadísticas que compartes son, son impresionantes y no de una manera agradable. Eh, por desgracia, uno... Uno desea paz y tranquilidad para los niños y el hecho de que vivan en esta falta de confianza, de seguridad en muchas partes, algo que uno muchas veces da por sentado, muestra un reflejo de lo delicado de la situación en muchos países. Y por desgracia, como mencionas, hay un nuevo conflicto como es Ucrania y pues es, toda la atención se volca a ese conflicto y los otros conflictos ya pasan de lado y la tensión también. Y ahora sí, hambruna va a ser desafortunadamente un problema que incluso va a deteriorarse, dado que Ucrania es un, uno de los mayores exportadores de trigo, y pues que, ahora que no va a haber trigo por lo mismo de la guerra, para el siguiente invierno, todos esos países en bueno, Yemen o África, pues ahora sí van a afectar a un una mayor cantidad de creencias. Entonces, sí es. Gracias por traer atención estos estas estadísticas que sí invitan a, a reflexionar bastante.
1: Gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de terminar? Eso es, por favor.
0: Creo que hay un, un enorme reto por delante. Entonces, está enorme gusto que personas como tú, Fabiola, estén justamente alzando la voz, haciendo día a día acciones que, que mejoren esta situación. Y me gustaría que a lo mejor nos compartieras para, para las personas que estamos desde, desde la sociedad civil y, y queremos tal vez empezar a tener más cercanía o, o involucrarnos en este tipo de proyectos, eh, conocer en tu perspectiva cuáles son las lecciones que, que, que has aprendido y que a lo mejor se pudieran llevar hacia América Latina. No solamente México, que es donde nosotros venimos, o, o, o como, como tú, pero en general, yo creo que América Latina tiene circunstancias muy semejantes en, en, en algunos puntos. ¿no? ¿Cuáles serían para ti esas, esas lecciones ¿no? que podríamos llevarles?
2: Bueno, yo considero que una de las lecciones más importantes que América Latina puede aprender es que existen alternativas de educación sin violencia. Los países de América Latina deben de dejar atrás el castigo físico a los niños como una forma de educación se deben hacer campañas donde se insista a los padres a utilizar las palabras para corregir a los niños en vez de los golpes. En esta región predomina la falta de democracia y los gobiernos tienen mucho trabajo que realizar en materia de formación de ciudadanos democráticos. Y eso empieza eh, también por los niños. También hacer énfasis en la educación sexual a los niños y verlo como parte de su formación en su proceso de crecimiento y desarrollo. La prevención de embarazos es no solamente por el bien individual, sino también por el bien común de la sociedad, invertir en el fortalecimiento de la educación de las niñas y niños en su autoestima y enseñarles desde muy pequeños que tanto hombres y mujeres son iguales, y que esta igualdad es importante, que ambos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades.
0: Así definitivamente creo que eh, hacerlos conscientes desde pequeños de sus derechos pueden generar mejores sociedades como bien comentas, y a, y a nuestros adultos también, ¿no? Reeducarlos, estas formas de pensar donde efectivamente la violencia no es, no es enseñanza, ¿no? Y violencia genera más violencia, ¿no? Entonces eso sí es algo que que creo que va, como bien comentas, está muy sembrado en nuestra cultura. Eh, los vemos en los memes en internet, no, de las mamás este que, con la changla voladora y que parece de risa, pero es parte de una cultura que no debería de ser. No es algo cómico, sino es, es una cultura de violencia que creemos que así se educa. no. Gracias Fabiola.
2: Sí, es parte de la, de la cultura patriarcal que tenemos que dejar atrás Y como de eso se ve divertido eso en un meme Pero lo cierto es que desde ahí también empiezan los pensamientos antidemocráticos y, y eso es un gran problema en la región de Latinoamérica Y también eh, la gente eh, grita y pide democracia Pero ellos no saben exactamente qué es Porque muchas veces quieren derechos para ellos pero no quieren derechos para los otros. Y no es así. Los derechos humanos no, no, no es como un pastel que vos repartís a quien, a quien vos querés. Los derechos humanos son para todos.
1: Eh, yo creo que tienes mucha razón, Fabiola, en que es muy importante educar a los niños, pero yo creo que... Bueno, siempre ha sido muy importante educar a los niños porque son el futuro. Pero creo que ahora en el presente es mucho más importante o igual de importante educar a los gobernadores porque son las personas que están en el poder ahorita y no tienen estos pensamientos democráticos. Nos dabas el ejemplo con esta analogía del pastel. Creo que es importante que tengamos la conciencia como adultos, como gobernantes, como ciudadanos que el ejemplo empieza por nosotros hacia los niños y que no podemos esperar que solamente los niños actúen porque son el futuro, sino nosotros poner el ejemplo. porque Entonces, ¿quiénes son los que tienen el mando en este momento? Son los adultos, son los gobernantes. ¿Tienes algún eh, consejo que les puedas dar a los gobernantes
2: en, en América? Eh, yo considero que... Una cosa muy importante en América Latina es eh, la separación de la Iglesia y el Estado. Pienso que casi todos los países tienen en su constitución, que son eh, países laicos, pero en realidad la Iglesia tiene mucha influencia en la agenda política y a veces la gente no lo detecta. Entonces pienso que mantener la separación de la Iglesia y el Estado va a ayudar mucho a los países de América Latina a lograr una agenda realmente donde se pueda trabajar en pro de los derechos humanos sobre todo los derechos de las mujeres
1: Muchas gracias, ha sido en verdad un honor tenerte en día de hoy con nosotros porque no solamente nos has hablado sobre tu experiencia con la política y tu trabajo, el apoyo y el bienestar de Save the Children, pero creo que has dado más bien espacio a conciencia, no solamente a conciencia para los niños, sino conciencia hacia los adultos también que tenemos mucha responsabilidad en estas sociedades globales. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para terminar? Sergio, Jesús.
0: Yo sería solamente a agradecerte, Fabiola, con el, el, el pensamiento que, que tienes y es separar religión con, con lo que es el país, usos y costumbres. México sabemos mucho de eso. Hay usos y costumbres que, que tienen una base a lo mejor religiosa y que pues, van en contra o se contraponen completamente de lo que son los derechos. ¿no? Y Como bien comentas, de los niños y de las niñas sobre todo.
3: Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Fabiola, la verdad sí dejaste bastante para reflexionar y tener en cuenta. Como dices, muchas veces unas cosas se toman por sentado. Y, y se olvida de estas personas que son los más vulnerables dentro de las sociedades, que son los niños. Y uno puede estar acostumbrado a ciertas perspectivas, pero por así no está uno consciente de lo, que pueden, de lo que se les expone. Entonces hay que tener sus necesidades y buscar desarrollarlos para que después puedan ser personas de aún más bien y puedan traer ese cambio. Como dice, como se dice, el, lo, la niñez es el
1: futuro. Gracias, Sergio. Gracias, Jesús. Fabiola, quisieras compartir con nuestra audiencia tus redes sociales si alguien desea contactarte o está interesado
2: en estos temas. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos nuestra propia red social en Facebook es en sueco. Redabanon, Hamstead, Hilte, La hole También tenemos Twitter y tenemos Instagram, pero también pueden buscar por mi nombre, Fabiola Simlath, y ahí pueden encontrar toda la información sobre Safe Children en Hamstaff. Muchas gracias.
1: Pues entonces los podcasts escuchas ya saben dónde encontrar a Fabiola Simlath. Agradecemos a Fabiola Schimblatt por estar aquí el día de hoy y haber compartido con nosotros sus experiencias y trabajo en Safe the Children Hamstead, Suecia. De igual manera, agradezco a Sergio Martín del Campo y Jesús Escandón, integrantes del capítulo Suecia, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a todas y a todos por permitirnos continuar con este proyecto y llegar a ustedes. Este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos, Capítulo Suecia. Así que los invitamos a escuchar una ventana suecia donde podrán saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana. Encuéntrenos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbanos al correo redglobalsuecia.gmail.com. Gracias y hasta la próxima.